0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 488 Musik Wir sind heute zu viert. Aus dem Team hätten wir zum einen die Vanessa. Servus. Dann den Peter. Moin, moin. Ich bin der Schepp und weil wir heute Glücksrad spielen, haben wir einen ehemaligen Glücksrad-Gast eingeladen, nämlich den Stefan Judis. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Hi. Genau, wir haben letzte Woche schon Glücksrad gespielt und dich schon gefragt. Das war aber zu spontan. Das hat nicht geklappt, aber wir hatten sowieso vor, nochmal mal Glücksrad zu spielen und haben <lacht> das, das Game auch noch ein bisschen geabt, indem wir uns dafür eine, eine kleine Web-App gebaut haben, die das noch ein bisschen cooler macht. Und dieses Mal bist du dabei. Sehr cool.
2: Freue mich, hier zu sein. Macht immer Spaß. Eben,
0: genau.
3: Shepard, was hast du denn diese Web-App gebaut? Oh.
2: <lacht> oh, komisch. Das habe ich wohl in der Vorbesprechung vergessen zu sagen.
0: Nee, haben wir natürlich drüber gesprochen. Ähm, genau, ich hatte letztes Mal auch schon so so quasi Anfänge gebaut, äh, tatsächlich auch inspiriert durch den Stefan. Der hat, Du hast ja diesen random MDN-Twitter-Bot, äh, dem, wenn man dem folgt, dann haut er irgendwie, glaube ich, einmal am Tag. Oder wie macht er das? Einmal am Tag haut er irgendwie so ein random. Alle alle vier Stunden. Alle vier Stunden. Genau. Fisch, der sucht er sich irgendwas aus den MDN, aus dem MDN-Content raus und äh, postet das. Da dachte ich, weil wir bisher ja immer nur über das HTML, über die HTML-Spec gegangen sind und dann halt einfach ein paar Sachen irgendwie da nie, äh, Eingang finden in unser Glücksrad. Habe ich gedacht, hm, das können wir eigentlich ja auch so machen. Und, äh, genau, und letztes Mal hatte ich so ein, quasi so ein Kommandozeilen-Zufalls- oder so ein notbasiertes Zufallsgenerator-Ding gebaut. Und, äh, jetzt habe ich das in eine Svelte-App verpackt, die man unter workingdraft.de slash Glücksrad findet. Also da kann, jeder reingucken und das Spielen.
2: Der Party Spaß für jeden. Der Party
0: -Spaß für <lacht> jeden. Genau. Und über Websockets äh, geht das. Ist es auch so, dass eben alle, die auf die Seite gucken, äh, quasi das Ausgewürfelte, die Ausgewürfelte Spec sehen, so dass dass wir jetzt quasi auch äh, auf den gleichen Bildschirm gucken können und wissen, was da, worum es geht. Ähm, genau. Und
1: naja.
3: Bedeutet aber auch, dass wenn wir das nächste Mal wieder hier bei der Aufnahme ein Glücksrad spielen und jemand anders geht jetzt auf die gerade von dir heraussaunte URL.
0: Genau, dann äh, haben wir Pech. <lacht> <lacht> genau, deswegen habe ich auch gedacht, für die Show Shownotes schreiben muss ich auf jeden Fall noch so eine History äh, machen, dass man, das, wenn uns dann einer reingrätscht oder wir uns selber reingrätschen und dann derjenige, mhm. der jetzt irgendwie die Shownotes macht, äh, nicht so schnell ist, dass, dass das eben quasi erhalten bleibt. Das wäre noch so. Und du hast ja herausgefunden per, ich glaube, Lighthouse, dass da noch einiges zu verbessern ist. Meta Meta Description. Description. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Aber ich habe den, äh, den Begriff, der ausgewürfelt wird, den habe ich zumindest in einer äh, Area-Live-Region drin. Äh, ich hoffe, dass es äh, zumindest also an der Barrierefreiheit habe ich ein bisschen was getan. Vorbildlich. Ja, genau. Ja und das spielen wir jetzt ähm, genau letzte Woche kamen ein paar harte harte Nüsse die aber dann so äh, mit äh, mit dem Team Einsatz doch ganz gut geknackt wurden oder die dann erstmal sich komisch lesen und dann gar nicht so schlimm sind und wollen wir mit dem, der jetzt gerade steht, schon starten? Ich würde sagen, nein. 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 Nee,
1: auf gar Fall. Ich habe gerade genau. neu geladen, ich sehe gerade gar nicht, was steht. Was steht denn da?
0: Siehst Genau. Und dann, weil du kriegst immer nur, du kriegst das nächste nur eingeblendet, sobald eben ein neues gewürfelt wird, tatsächlich. Okay. Da steht jetzt, es ist eine API, die XR Permissions Descriptor, Descriptor Optional Features. Und das könnte wahrscheinlich XR ist irgendwie so Virtual Reality Krempel.
1: Ja, und Permissions ist wahrscheinlich irgendwie ein Haufen Booleans. Aber wir gucken uns das ja nicht an, sonst müssen wir das gar nicht wissen. Eben.
0: Ich drücke auf den Knopf.
3: Dim, 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 dim.
1: Super.
0: Einsteigerthema. CSS. Und dann äh, Typdefinition. Oh, hallo? Oh,
2: sorry. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja siehst du. Und deswegen machen wir History. Der Stefan hat direkt das Ding schon weggekriegelt wieder. <lacht>
3: oh nein,
2: gut eigentlich.
3: Also hier kommt schon mal das erste Feedback, der Link, auf den man klicken kann, um die NBN-Seite <lacht> zu öffnen und der Button sind zu nah aneinander.
0: Ja, das stimmt. Es ist äh, nicht äh, mobile-optimiert wahrscheinlich. Okay, egal. Dann geht's jetzt äh, um äh, das äh, ja, Aber Position
3: war doch das, oder? Types Position. Also so Static, Fixed, Static, genau. äh, Relative
0: ja, da kann man ja mal gucken. Types, Position. Ich guck mal bei MDN, was ich damit meinen ist ja so Typdefinition quasi. Das, ne? das,
1: also das müsste halt der, der Value von Position sein, nicht die Property von Position, ne?
0: Genau, ich glaube, ich habe das hier. Ich schmeiße es mal rüber. Ich meine, das wäre der Link. Ähm, genau, und CSS Data Type. Genau, und da geht's. Ah, eher um sowas wie Background-Position. Also gar nicht der Wert der Position-Property, sondern der Background-Position. Genau.
3: Ja, Background-Position, so wie bei Images wie Top-Center, Bottom, Left, Right. Ja. Ich glaube, das einzige Center, wo auch Center auch horizontal und vertikal tatsächlich eigentlich funktioniert bei Bildern.
0: Ja. Ja wo ich irgendwie am Anfang immer eine Weile gebraucht habe, ist, wenn man ein kleineres Bild hat, das man nicht äh, repeatet im Hintergrund und man positioniert das, dann ist das ja teilweise, also wenn man mit so Prozenten arbeitet, äh, passieren da, für mich haben damals, sind da komische Dinge passiert, nämlich, wenn du sagst, ich hätte das gerne 25 von links und von oben, dann positionierst du nicht die linke obere Ecke des Bildes auf 25 von links und von oben, sondern innerhalb des Bildes ist dieser Punkt, der positioniert wird, auch nochmal 25% von dem Bild oben und von dem Bild links tatsächlich. 25 oder 50? Also das, was du, die Prozentzahl, die du angibst, also so verschiebt sich auch der quasi der Punkt der Origin sozusagen im Bild. Das heißt also, wenn du... Wenn du 50-50 machst, dann ist es wirklich mittig. Dann ist der Origin im Bild und der ist dann auch im Bild mittig. Und bei 0-0 ist er natürlich links links oben. Bei 100% ist er rechts unten. Also wenn der, wenn der Punkt immer in der Mitte bliebe vom Bild zum Beispiel, dann könntest du ein Bild ja nie bündig rechts unten oder bündig oder zumindest nicht nicht mit 0-0 und 100-100 bündig anordnen. Das stimmt. Das hat mich also in den Anfangszeiten schon ein bisschen irritiert, wenn ich eben keine bündigen Werte hatte und das positionieren wollte. Und dann war das so, ja, warum ist das denn jetzt irgendwie so positioniert? Ich hatte das irgendwie anders gedacht.
1: Das ist aber, glaube ich, bei Prozentwerten in CSS normal, dass die immer Prozent von nicht dem sind, was man erwarten würde.
0: <lacht> Häufiger, ja. Und Genau, dann gibt es ja noch die Möglichkeit äh, seit irgendwie einiger Zeit, dass man vier Werte da angibt. Und dann ist die Positionsangabe nicht von links oben gesehen, sondern von rechts unten zum Beispiel. Also kannst quasi ähm, mit vier Werten, du kannst zum Beispiel sagen bottom und eine Prozentzahl und right und eine Prozentzahl. Und dann wird es quasi von unten rechts im Element positioniert.
1: Ah,
3: ja, also ich weiß auch, es gibt äh, gültige oder valide Syntax mit einem, zwei oder vier Werten, aber wenn ich es brauche, dann habe ich auch einfach die Seite offen und manchmal ja. bin ich mathematisch dazu bereit, das selber auszurechnen und die andere Art und Weise <lacht> ist dann Stack Overflow, so ähnlich wie beim Box Shadow einfach so lange kopieren, <lacht> bis dann das Richtige rauskommt.
2: Ja. Habt ihr noch so oft Valid-Use-Cases for Background-Position? Also ich habe das schon ewig nicht benutzt. Weil das kommt fühlt sich so ein bisschen an wie damals, als wir noch Sprites geschippt haben. Aber ich habe das schon ja, ewig, wirklich lange ich nicht Ich habe
3: es jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit Jahren, tatsächlich in dieser Woche, wo äh, User ein Bild hochladen können. Und so nach dem Motto, nicht, dass, dass wir jetzt nicht verlangen, lad mal dieses Format sonst was hoch, äh, gleichzeitig haben wir jetzt aber auch nichts rein implementiert und uns auch keine Library dafür geholt, dass man so ein Bild noch croppen kann als User, dass das schön ausgeschnitten wird, sondern wirklich jetzt die Lösung, wir wollen irgendwelche Bilder hochladen können und wenn es dann falsch ausschaut, dann schaut es halt irgendwie nicht ganz, ganz geil aus, aber dann eben dann einfach Background, Size, Contain haben wir uns, glaube ich, dafür entschieden, nicht Cover, sondern da, wo man dann tatsächlich das ganze Bild sieht und dann eben mit einer Hintergrundfarbe den Rest und dann eben einfach Position, Center, Center. Mhm. Und wenn es für die User stimmt, dann haben wir Glück, wenn es Top-Center sein muss, was es hier oft irgendwie bei Gesichtern sein muss. Ich glaube, dieses Center, Center ist bei Menschen ja oft das Problem. Dann hat man so schön, schön die Brust und Bauch. <lacht> ähm, aber ja, jetzt tatsächlich wirklich nach einigen Jahren wieder und ich war wirklich so... Background-Position, und also Backgrounds, und also das mit diesem Repeat, das war so auswendig, wie ich das sprechen konnte, so in welcher Reihenfolge man das so schreibt. Und dann war so, Cover, Contain, Gott, wie war denn das? Äh, irgendwas so.
2: Ja.
0: Ja, also wenn dann auch nur, benutze ich das auch nur für den Fokuspunkt, also um den Fokuspunkt zu setzen. Ähm, und dann auch nur, wenn ich irgendwie noch alte Browser targete, die keinen äh, Object-Fit können. Ja. Da gucke ich gerade, ich hatte da nämlich mal, naja ah genau, ich habe hier ein Slide in einer Präsentation, das sogar interaktiv ist und da kann man, da kann man das Bild, kann man den Focal Point setzen und das Bild dann kleiner und größer ziehen. Und dann wird quasi der der Focal Point immer im Bild gehalten oder im, in dem Ausschnitt. Warum geht das denn jetzt eigentlich nicht mit dem Resizen? Das geht nicht. Damn. Warum nicht? Was hat sich geändert an den Browsern? Warum geht das nicht mehr? Ach man.
3: Aber es ist ein sehr cooler Layout von den Slides. Ja, danke schön. Gib doch zu, du wolltest uns nur diese die geilen Slides zeigen.
0: Auf jeden Fall. Die geilen nicht mehr funktionierenden Slides. Schade. <lacht> wird nicht verlinkt. Ja, nee, wird nicht verlinkt. Ich habe keine auf Ahnung. Auf jeden Fall
3: das Explosion.mjpack wird auch schon mal gleich schon mal geblockt. Und Brave.
0: Ja. ja, das ist eigentlich auch viel zu, viel zu fett. Ja, sollen wir zum, äh, zum nächsten Ding übergehen? Gerne. Was immer das sein wird? Äh, mal gucken. Ihr könnt auch drücken. Ich suche gerade noch. Da. Ach ja, wir haben ja schon das nächste Ding. Du ne? hast mhm. das ist ja schon gemacht. Der, Ste
3: Der Stefan hat uns ja was Grandioses gedrückt. Stefan, magst du vorlesen, was wir Auf haben? Auf jeden
2: Fall. Es geht um das globale HTML-Attribute-Input-Mode.
3: Und das Globale Attribut Input Mode ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe, eben der Typ eines Input-Feldes und mein naja, ich kann jetzt nicht sagen Lieblingsaufreger, weil es ja wirklich schon viele Sachen gibt, die mich aufregen. Aber einer meiner Lieblingsaufreger, wenn ich mobile unterwegs bin und ich möchte Leuten meine Adresse, meine Kreditkarte und mein Geld geben und ich will meine E-Mail-Adresse angeben. Und Namen sind nicht ganz so einfach und das wird immer, und ich habe auch noch so einen Punkt, und wenn diese, wenn, wenn so ein Input fällt für eine E-Mail, nicht als E-Mail deklariert ist, dann muss ich das Item schon wirklich haben wollen, da jetzt meine E-Mail-Adresse als Plain Text einzutragen. Und damit jetzt nicht irgendwie, ich meine, Groß- und Kleinbuchstaben sind ja noch egal. Das ist ja bei einer e mail wird das rausgerechnet. Aber das da schon mit meinem Namen immer passiert ist.
0: Genau. Und da ändert sich quasi das Keyboard dann, ne, mit dem Input-Mode. Je nachdem, was man da angibt, wird einem da wird einem dann nur ein Subset der Eingabemöglichkeiten gezeigt, die jetzt irgendwie passen.
3: Und genau. Ein ganz tolles Ding ist ja auch, genau wie du gerade meintest, mit Inputfeld anpassen, dass man ja auch wirklich Text eingeben kann, damit dann halt irgendwie nur Nummern oder sowas eine Raute, wie heißt das? Raute, heißt ja heutzutage Hashtag angezeigt Stimmt. wird. Aber ähm, Date, Input Type Date, also man muss hier nicht mehr diese irgendwelche Date Picker Libraries reinholen, sondern ich bin mir nicht hundertprozentig sicher mit der mit der Browser Verfügbarkeit, aber Input Type Date großer Fan davon, funktioniert wirklich super, man kann auch Min- und Max-Values angeben, dass man irgendwie sagt, jetzt äh, irgendwie keine Daten in der, in der Vergangenheit, aber das ist sehr customizable, sehr cool.
1: Hm. Ja, wobei wir bei Input-Mode ja dabei sind, dass du zum Beispiel nicht mal ein Type-E-Mail haben musst, um das E-Mail-Keyboard zu kriegen, sondern wenn du aus irgendwelchen Gründen Type-Text hast, aber du willst das irgendwie, äh, du hast ein Type-Text, aber du willst, dass die zahlen kommt, weil das ist ein Eingabefeld für eine Postleitzahl. Dann Input-Mode-Numeric, dann kannst du halt eben beides haben. Also beliebiger Input-Feld-Type äh, plus beliebige virtuelle Tastatur, so du denn dann auf Mobile bist. Das war, glaube ich, der Input-Mode als Attribut. Und ich glaube, der ist gemeint, oder? Ja, genau.
0: Genau. Ich glaube, so, so einer der Use-Cases ist ja auch, dass du dann, also wenn du einen Input-Type-Number nimmst, was ja, glaube ich, auch geht, doch ein Number dann bekommst du ja in vielen Browsern auch so so Spinner und so ein Kram, die du eigentlich vielleicht gar nicht haben möchtest, weil es dir wirklich, also du willst gar nicht so viel Fanciness haben, du willst aber einfach eben so das Keyboard dazu bringen, dass es da die die entsprechenden Zahlen einfach nur anbietet. Und dann kannst du halt auf einen Input-Type-Text gehen oder einen input -Type ohne Type und kannst dann über den Input-Mode einfach nur das rein, das Keyboard eben äh, entsprechend anweisen.
1: So, jetzt ist die Preisfrage. Äh, Was meint ihr? Wird dieses Input-Mode-Attribut von, von Desktop Chrome unterstützt, ja oder nein?
0: Von Desktop Chrome?
1: Klar. Ja.
0: Würd würde ich gar nicht merken, wenn er das unterstützen würde.
1: Äh, weil?
0: Dafür müsste ich dann ein Windows-Tablet haben, wahrscheinlich.
1: Hm. also ich finde das ganz spannend. Ich habe nämlich erstmal, äh, ich habe gesehen, was MDN ausspuckt, hab aber gesehen, ah, HTML, und habe erstmal die Spezifikationen direkt mal aufgemacht, um zu gucken, was die so schreiben. Und tatsächlich ist das so, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte, ist, dass die bei Input Mode tatsächlich davon sprechen, dass ein virtuelles Keyboard gezeigt wird. Und ich finde das schon, sagen wir mal, bemerkenswert äh, mobile-spezifisch für ein HTML-Feature. Also, wo sie beim Input Type Date ja zum Beispiel nur sagen, das ist ein Eingabefeld für Datum und mach halt einen UI-Browser, wie du meinst, dass es richtig ist. Und das hier liest sich ja fast schon wirklich wie eine Extra-Wurst für äh, Mobilgeräte, was ich zumindest mal bemerkenswert finde.
0: Wobei ja virtuelles Keyboard könnte ja auch irgendwas anderes sein, ne? Hm. Das muss ja nicht äh, so ein Ding wie, also wir kennen das halt. Mehr, <lacht> aber ich finde, das ist ja doch noch recht äh, generisch formuliert, oder? Ja.
1: Ja, ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, was ist Mobile, was ist Desktop? Ist ein, ist ein Laptop ein Mobile-Device, ne?
0: hm. Vielleicht gibt es ja auch assistive Technologien, also es gibt ja diese, diese Eingabe-Assistenten, ähm, wo du quasi, wenn du dich zum Beispiel gar nicht bewegen kannst, dann funktioniert das ja so, dass die, du hast alle Zeichen in so einer Matrix und dann geht das Ding quasi Reihe für Reihe durch. Und dann musst du mit den Augen blinzeln, dann hört dann bleibt der da stehen. Dann geht der von links nach rechts nochmal durch und dann blinzelst du nochmal mit dem Auge. Und am Schnittpunkt in diesem virtuellen Keyboard ist, das hast du dann eingegeben. Also es ist halt wirklich so, wenn du dich außer den Augen nicht mehr bewegen kannst. Ja. Und ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr hilfreich ist, wenn du eben deutlich weniger Zeichen durchgehen musst.
1: Ja. Ja, also ich würde nämlich sagen, das ist tatsächlich von Desktop-Chrome unterstützt, weil der macht dann zwar nichts, wenn du keine von diesen assistiven Technologien hast, aber der mappt zumindest das Input-Mode-Attribut auf eine entsprechende DOM-Property, habe ich gerade ausprobiert, und der Firefox macht das zum Beispiel nicht. Das heißt, da okay. geht gar nichts. Hm.
0: Hm, stimmt, ja. hier steht auch bei MDN, da ist, hat Firefox keinen Support, aber wahrscheinlich auch dann nicht auf Mobile, oder?
1: Ähm, ja, wo kann ich das denn ausprobieren?
2: Und genau, MDN schon. Ja. Also,
0: ja. Ähm, behind Flex gibt es das. Ah, ja, guck mal, und äh, Content Editable ist vielleicht auch noch so ein Use Case, oder? Sehe ich gerade.
1: Äh, für den Input Mode.
0: Mhm.
1: Ja, es ist ja ein globales Attribut, kannst du auf alles tun. Ist wie Klasse und ja. ID.
0: Ja.
2: Was, glaube ich, noch spannend ist, ist, dass, dass der Input Mode auch None unterstützt. Das heißt, für bestimmte Fälle, wenn das normale virtuelle Keyboard auf Mobile Devices es halt nicht tut, kann man theoretisch zumindest das Keyboard auch unterdrücken. Wenn ich jetzt an diese, weiß ich nicht, Krisen-Travel-Sites, Input-Type-Date ist immer ein Problem, ne? aber wenn ich jetzt so eine Range mit zwei Input-Type-Date-Dingern machen will, manchmal tut halt was Custom dann doch ein bisschen. Ob das denn mhm. bei Geo-Frei ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber ähm, das finde ich ganz spannend, dass man das Keyboard auch noch unterdrücken kann.
1: Ja, okay, mhm. aber würde man dann nicht vielleicht eher statt einem Input-Element ein Output-Element nehmen? Das ist ein Output. Ein Input-Element gibt Output-Element, hat das, äh, also das Interface, dass man den Value setzen kann wie ein Input-Element, aber man kann es halt nicht editieren, prinzipbedingt. Und das wäre ja das gleiche jetzt. Natürlich die Frage ist, ist das, das Output-Element äh, form-associated? Uh, output Element.
0: Ja, aber hier ist das bei, hier ist uh, beschrieben, uh, no virtual keyboard for when the page implements its own keyboard input control.
1: Genau. Aber ist dann, dann ist die Frage, ob dieses input control, ähm, ob sozusagen dann das, was deine input control visuell ausgibt, ob das dann tatsächlich ein input ist oder ob das ein output ist, den du befüllst mit deiner custom control.
0: Hm. hm. Aber der würde ja nicht submitted von einer Form oder so, ne? Doch,
1: also, Output Element ist Form Associated, habe ich gerade nachgeschaut. Das würde mit Submitted werden. Ja, das werden. heißt, wenn
0: du Form Data machst und so, dann würde das da drin landen, als Input.
1: Äh, also als Input? Ja, ja. hat ein Form-Attribut und dann ist es ein Form Associated Element und dann dürfte das mit verschickt werden, wenn ich mich nicht täusche.
3: Oh, wow.
0: Okay. Hm. Aber das finde ich äh, irgendwie nicht selbsterklärend, warum das so sein sollte.
1: Naja, du, äh, Embed und Object und so sind ja auch Form-Associated. Das ist auch nicht direkt selbsterklärend für Leute, die nicht in den Flashkriegen gefochten haben.
0: Aber Output ist doch hier mit HTML5 erst gekommen. also
1: äh, Ich glaube, das ist sehr viel älter. Ja. Ja, ja also der Use-Case ist halt so früher so ähm, Babys erstes äh, äh, Dynamic HTML-Beispiel, wo du so ein mhm. Taschenrechen hast, wo du irgendwie so A plus B gleich und du musst ja das Gleiche in irgendwas anzeigen. Und wenn du halt nur die Wahl hast zwischen Document Write und diesem Output-Element, was halt eben die gleiche Programmier-API wie ein Input-Element hat, aber halt eben nicht zum Inputen, sondern zum Outputen gedacht ist. Aber jetzt müsste ich natürlich in den Spezifikationen gucken. Zum Glück habe ich die Spezifikation für HTML 4.0 gerade offen. Ähm, erzählt weiter. Also
0: der Internet Explorer unterstützt es nicht und der Edge erst seit 18. Das heißt also, das spricht gegen deine Theorie.
1: Ah, okay, das tut es in der Tat.
0: Ja. Ja, also für, für die Ausgabe, klar. Da verstehe ich das auch, dass da so, deswegen heißt es ja auch so, aber ich, also ich fände es überraschend, wenn das mit dem Formular submitted würde, als wert.
1: Müsste es eigentlich sein, aber den Abschnitt über jetzt Submitting Form Elements tue ich mal jetzt mir jetzt erstmal nicht rein. Ich werde das nachtragen.
0: Genau. Fragt uns gerne auf, haut uns auf Twitter an. Äh, wenn ihr die
2: Ergebnisse <lacht> haben wollt. Genau,
1: genau wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nicht liefere und das irgendwie interessiert,
2: sagt Bescheid. Ja. <lacht> Mich interessiert es auf jeden Fall schon mal.
0: Ja. schöner Edge-Case. Ja, cool. Aber dann würde ich sagen, haben wir doch den Input-Mode abgehandelt, oder?
1: Das würde ich sagen. Passt.
0: Dann, äh, Stefan, willst du der äh, Ich drücke noch mal sein. bewusst. Ja.
2: <lacht> okay, 3, 2, 1 Ah. API Lock Mode and go.
0: Was auch immer das sein soll.
3: Es ist experimentell. Ja. Der Mode Read Only Proper... Ich ah. habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe es gerade versucht, dass ich jetzt das live übersetze, was da steht. Aber ich habe es nicht schnell genug verstanden, um dazu, zu sein, dazu in der Lage zu sein.
0: Äh, ich hatte darüber mal gelesen... Da geht es darum, dass du quasi exklusiven Zugriff auf bestimmte, auf ein bestimmtes Etwas hast und andere Prozesse, das dann quasi, so wie man das halt von Logs kennt, so aus anderen Programmiersprachen. Und dann kann das eben nicht ähm, modifiziert werden, glaube ich. Aber ich habe vergessen, wofür die gut sind. Ähm, wahrscheinlich müsste ich da mal nachschauen bei bei dem übergeordneten Log für das Gute ist.
1: Ja, das scheint halt tatsächlich so eine Art, ähm, genau das dafür zu sein, dass die Skripte sich gegenseitig sagen können, so, diese Ressource gehst du jetzt nicht ran, ich mach das.
0: Genau, aber was Gerade. ist das für eine Ressource?
1: das kannst du frei wählen. Ne? Das Locking ist bloß der Mechanismus, dass du, dass du irgendwie so eine API okay. hast, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich sehe dich jetzt auch gerade seit fünf Sekunden erst. Ne? Aber ja. die sieht halt tatsächlich so aus, dass du einfach irgendwie so ein Ding hast, wo, beide, wo, wo, wo zwei Skripts hingucken können und darüber kommunizieren können, ob sie gerade was machen dürfen oder ob sie pausieren müssen und warten müssen, bis so ein Lock released wird. Das musst du sonst selber schreiben. Und das kannst du zwar machen, aber das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, das richtig zu machen.
0: Ja, okay. Das heißt, es ist quasi nur so eine Art... Äh eine API, die die quasi so ein Hilfsmittel ist, die die gar nicht irgendwie sozusagen Gatekeeper vor bestimmten Dingen ist, sondern die einfach nur für dich da ist, damit verschiedene Prozesse da nachgucken können, ob gerade ein anderer irgendwie was was macht und was das ist, das modellierst du einfach selber damit.
1: Genau. Also ich hatte letztes Mal letztens mal vor ein paar Monaten mal so gebastelt mit so Shared Memory und da ist dann sozusagen der Log-Mechanismus halt über so Atomic-Read-und-Write-Operationen beziehungsweise über so ein Swap-Ding ähm, von irgendeinem so Bit in dem, in dem, in dem Array-Buffer da gemacht. Und das ist ja schon relativ primitiv und das willst du ja eigentlich in deinem Skript irgendwie hochpropagieren auf irgendwas, wo du sagen kannst, wait, bis diese Ressource äh, benutzbar ist und dann liest das Ganze. Und das Ding halt irgendwie also wenn man halt eben diese Logik für, dass das in Promise verpackt wird, dass ich dann awaken kann und dann, wenn es läuft, kann ich die Ressource benutzen, das nicht selber machen zu müssen, wäre schon ganz cool gewesen. Hätte mal jemand gesagt, dass das hier als Spezifikation existiert. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: Mhm. Wird aber nur von den Chromium-Browsern unterstützt derzeit. Ja. Das ist ja auch, wie Vanessa schon sagte, experimentell. Mhm. Ja, aber. Vielleicht, wenn man was äh, nur für diese Browser baut. Oder vielleicht gibt es dafür auch, auch einen Polyfill. Wobei, der wäre den kann man ja eigentlich gar nicht. Kann man das Polyfillen eigentlich? Natürlich.
1: Also, wie gesagt, der, der, wenn ich das richtig sehe, ist das alles bloß eine API. Ein ne? abstraktes Konzept representing some potentially shared resource. Das ist also wirklich so ein abstraktes Ding. Und wahrscheinlich, ich sehe da jetzt nichts dran, was irgendwie speziell ist. Ne? Also, du brauchst ja. wirklich eine Klasse mit irgendwie so einem, einem Boolean. Ist das jetzt gelockt oder nicht? Ja. Okay. Also, muss ich muss mal die Spezifikation gucken. Wer weiß denn, ob das mit dem MDN-Ding überhaupt stimmt? Das ist ein bisschen länger hier, das Dokument, aber das scheint es tatsächlich zu sein. Resource Name Agent Integration. Chip, chip, chip. Ja, okay, es ist halt irgendwie so in die Browser Task Queue integriert und so Kram. Aber so beim drüberlesen sieht das erstmal so aus. If Available-Signal-Stil, ja. Das scheint wirklich nur das zu sein, eine fancy API. Mhm. Hm. Ja, cool.
0: Ich werde sie wahrscheinlich nie brauchen. Kann ich schon mal verraten. <lacht> <lacht> genau. Und auch da der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Weblog-API benutzt, dann schreibt uns doch mal wofür. Das wäre doch mal interessant. Sollen wir das Nächste machen?
1: Aha.
3: Gerne.
0: Wer, wer drückt?
3: Ich drücke, ich drücke. Alles klar. Dum, 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 dum. Ah, CSS Properties ah, Direction.
1: Direction, die kenne ich, glaube ich, gar
0: nicht.
3: Schaue ich schnell eher das mal die Doku nach, los. dass ich wieder die falsche Position ah. im Kopf habe. Das
1: ist doch bestimmt dieses Ding, was früher Flex Direction war und jetzt generalisiert wurde,
3: oder?
0: Nee, das scheint äh, Ah. Ja, das ist klar. dieses uh, Right to Left, Left to Right. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal Eventuell auch drüber gesprochen schon in diesem
3: und Wir hatten beim letzten Mal schon mal so eine Text-Direction, aber das war auch, dass man es irgendwie vertikal machen kann Text und einfach so eine Schrift oder so eine genau. Random-Schrift haben kann. Und jetzt haben wir tatsächlich den äh, Reminder, dass es nicht nur die Schrift von links nach rechts gibt, sondern durchaus auch die Schrift von rechts nach links
0: Genau, kann der aber von oben nach unten, kann der nicht. Ne? Dann gibt es wahrscheinlich irgendwie noch einen moderneren Ersatz dafür. Tipp ja gut, ich um, denke hier, oder? die
3: Direction ist tatsächlich eben ursprünglich gedacht, dass es eben zwei Textrichtungen gibt. Ja. Und jetzt bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob Browser einfach einen Default haben oder ob man jetzt ich das weiß gar nicht, wie nicht das ist, stehen. dass man irgendwie in anderen Ländern, wo es diese andere Schreibweise, ich, Schreibrichtung gibt und das automatisch von Browsern umübersetzt wird?
0: Ich denke nicht, weil dann das wäre dann ja auch sehr unangenehm, wenn du auf eine englische Seite kämest und das würde dann, also ich, ich weiß nicht, ich, also ich
3: ja, aber selbst wenn
0: du so rumliest, glaube ich.
3: Stell dir mal vor, wir haben ja auch dieses, äh, möchtest du diese Seite auf Deutsch lesen und dann wird so Pseudomäßig halbwegs gut auf Deutsch übersetzt. Was mhm. passiert, wenn man eine Ja, Es kann wahrscheinlich nicht passieren, dass die, dass die Direction umgedreht wird. Dann geht wahrscheinlich schon einiges kaputt auf der Webseite.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Google Translate das äh, eventuell tatsächlich macht. Also, dass es dieses Attribut setzt.
1: Ähm, also, generell ist es so, egal, welches Attribut gesetzt wird. Ich möchte an der Stelle auf einen schönen Artikel verweisen, der einfach nur heißt, Text Rendering hates you. Mhm. Der ist, was das angeht, sehr erhellend, weil der im Prinzip sagt, dass bei vielen solcher Fragen äh, gibt es keine Lösung, also im Sinne von korrekt, weil das gibt halt eben so Dinge. Du, du baust irgendwie, du baust irgendwie arabischen Text in englischen ein und sagst, äh, die, dass die Textorientation von oben nach unten ist. So F hört dann noch jemand das, wenn im Baum da der, der, der Wald umfällt? Ne, es ist dann völlig unklar und es gibt dann keine ja. richtige Antwort und ähm, dann machen halt die unterschiedlichen Textverarbeitungsprogramme und Browser halt eben auch halt einfach irgendwas. Also das kann gut sein dass äh, das vom Browser abhängig ist, was dann passiert, wenn man solche Spirenzchen macht. Oder ne, Word-Processor oder PDF-Renderer ja. oder so. Die müssen halt alle sich mit so einem Kram da befassen. Das ist schön.
0: Was übrigens auch schön ist, ist, dass das äh, seit immer von allen Browsern unterstützt wird. Sogar vom Internet Explorer 5.5. Das war super, oder?
2: Das ist, ist das denn in den User-Agent-Style-Sheets? Weil hier steht halt auch gleich unter dem Beispiel steht, dass es gekoppelt ist mit dem dir-Attribute in HTML.
0: Müsste es sein, ne? Ja. Ich glaube von Firefox, die liegen auch in irgendeinem so GitHub-Repo, die User-Agent-Styles. Äh, User Warte mal. Ja, ich
2: habe das gerade gegoogelt und so schnell habe ich es nicht rausgefunden.
0: Ich hatte die, irgendwann brauchte ich die mal. Nee. Damn, ja habe jetzt auch nicht gefunden. Aber müsste ja eigentlich. Also die versuchen ja schon alles abzudecken mit CSS, was sie können. User Agent Style Sheet. Nochmal kurz probieren. Nee. Was was? Dann äh, gehe ich doch mal in, in, gehe ich mal in Firefox auf CodePen und... Guck mal. Guck mal. Code pen io pen. Zack. Und dann. Div äh, dir LTR. So, was passiert denn hier? Schönes. Jetzt inspekte ich das gleich mal. Und dann da. Ach, Ach Mist, falsch. Das war der Code, den ich gerade inspiziert habe. Das ist nicht so schlau <lacht> gewesen. Klassiker. <lacht> genau so berechnet Browserstile äh, und dann Direction. Ah äh, ja, so jetzt muss ich nochmal umdrehen äh, RTL. Und jetzt ist es, ist es rechts und ja, genau steckt in den
2: User-Agent-Styles
0: drin. Genau.
2: Ja. Wäre dann ein Use-Case, das zu überschreiben, wenn ich jetzt dir auf dem HTML-Attribut hätte? Wäre, könnte man da, bräuch, braucht man das eigentlich, wenn man das HTML-Attribut benutzt?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Genau, also ich weiß auch gar nicht, ob das was besser ist. Also semantisch wäre, oder ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich im HTML würde, oder ich würde mich wohler fühlen, wenn ich es ins HTML schreiben würde.
2: Ja, ja mhm. ich auch. Ja.
0: Aber so richtig begründen kann ich das auch nicht.
2: Fühlt sich besser an, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Genau, weil man ja, weil es da um den Content geht, aber letztlich ist es ja Layout und wahrscheinlich, ähm, obwohl doch, wahrscheinlich in, das würde ja auch den Screenreader mit beeinflussen weil er würde dann ja auch rückwärts die Buchstaben sonst vorlesen. Whatever. Können wir auch mit CSS machen. Aber ich glaube, äh, Writing-Mode, Writing das ist das, was wir nämlich letztes Mal ganz kurz auch ähm, zum Thema hatten. Ich glaube, das ist das, äh, der moderne Ersatz dafür. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir das letzte Woche.
1: Ja, Text-Orientation war's. Ne,
0: Text-Orientation war einfach nur, dass du den Text kippst, Aber Writing-Mode ist halt so quasi der moderne Ersatz, ähm, weil du da, was du mit Direction eben nicht machen kannst, du kannst eben nicht Top-to-Bottom machen. Das geht mm. nicht. Du nee, ich kannst meinte nur, nur horizontal swappen.
1: Ja, nee, klar, nur was wir letzte Woche hatten, wir hatten Text-Orientation so als das Thema und sind dann darüber auf die ganzen anderen Orientations und Modes und so gekommen. Genau, ja. Gut. Äh, soll ich, bevor wir den nächsten klicken, eben kurz äh, meine äh, spontane Erforschung von output Kurz zu Protokoll ja, bitte. geben. Bitte, gibt es erstens wirklich erst seit HTML5? Habe ich in vier nicht gefunden. Äh, zweite Frage: Wird Output submitted und ist im Form-Body mit dabei, wenn man es abschickt? Die Antwort ist nein. Stellt sich nämlich raus: ähm, Form-Associated Ele Elements haben mehrere Unterkategorien und das Output-Element ist in den Submittable Elements nicht drin, aber in den Resettable Elements. Ist ja klar, wenn ich die Form resette, muss ja der Output auch gelöscht werden. Mhm. Und deswegen cool. ist äh, Stefans Idee mit, ähm, ich habe mein Custom Input äh, selbst implementiert und ich mache dann ein Input-Element mit Input-Mode None die richtigere Variante und meine Idee ist Käse.
0: Ja, cool, aber damit kann man schon auch irgendwas fieses hacken. Also mit der Tatsache, dass man so einen <lacht> Output resetten kann, aber der dann nicht äh, einem in die Quere kommt beim Submitten der Form.
1: Ja, du, aber die, diese Idee setzt ein resettbares Formular voraus. Ja. Und das ist, glaube ich, in der Hager Landkriegsordnung verboten.
0: Okay. Ja. <lacht> ja, 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 ich denke mal drüber nach. Ja, aber stimmt schon. Also, Reset, also genau, früher gab es auch öfter Reset-Knöpfe in Formularen und das war sehr unangenehm, wenn man da drauf kam, aus Versehen.
1: Ja, weil dann möglicherweise der Reset-Knopf viel zu nah ist an dem Ding, auf das man eigentlich draufdrücken möchte, ne?
0: Ja. <lacht> genau, und dann gab es noch die User-Interface-Guidelines von Windows und Apple, waren doch konträr, also wo dann quasi der der OK- und der Abbrechenknopf, die sind ja quasi getauscht auf beiden Plattformen und dann hatte man das so in seiner Muzzle-Memory und wenn man Pech hatte, war das eben umgedreht, so wie bei Fahrrädern, wenn du da die Bremsen andersrum montierst, dann fällst du ja auch erstmal schön auf die Schnauze.
1: Oder beim Cookie-Banner. Da muss das ja auch immer so sein, dass der Button, den man drücken möchte, der ist, den man nicht drücken möchte.
0: Ja. Nee, nee, nee. Schnell weiter mit einer neuen Webtechnologie.
1: Oder? Ja. Ich drücke. Drücke. Ah.
0: Das äh, HTML-Manifest. Und da die äh, Start-URL-Property. Jo. Das hatten wir ja schon mal, ne, das Manifest, oder? ihn Mal auch. Ja, wir hatten das Mal mit Icons.
1: Mal mit Icons, genau. Und mit der Start-URL ist, ist wie mit, den Icons auch. Hey Browser, hier ist eine Start-URL. Kannst du nehmen, wenn du willst. Oder auch nicht, wenn du willst.
3: <lacht> das war jetzt extrem gut erklärt.
1: Ja, das, 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 ich habe so eine schöne Slide für meine äh, Progressive web Schulung, die ich früher gemacht habe vor der Pestilenz, wo ich so gesagt habe, hier ist ein Manifest und hier hast du das JSON und ich blende so Zeile für Zeile ein. Und das kannst du angeben und vielleicht hat das einen Effekt und das kannst du angeben, aber das kann auch ignoriert werden. Und du kannst Icons angeben in allen möglichen Größen, Farben und Formen und welche dann der Browser nimmt, weiß keiner. Ja. Tja, ist halt so, ne? Ist halt auch so ein Flexibilitätsding, weil man weiß ja nicht, was du dafür ein Device am Ende haben wirst und was das so kann und was das so will. Also eine Start-URL wäre wahrscheinlich schon schön für so irgendwie, ich habe die App installiert und ich drücke da drauf und vielleicht will ich dann der URL so diesen Bazzi dran haben, von wegen es das Intro, das haben wir schon mal gesehen, weil wir sind ja schon installiert. Aber vielleicht ignoriert der Browser das aus guten oder schlechten Gründen, weiß halt keiner.
0: ja. Ich meine, das wäre auch so, ähm, da haben wir nämlich jetzt äh, gerade in einem Projekt hatten wir das Thema, dass man ja oft so einen Get-Parameter als Anhängsel hat, wo dann vielleicht UTM-Source oder so dran steht, dass man weiß, okay, da ist jetzt jemand quasi mit, äh, mit einer PWA oder hat eine PWA gestartet. Und äh, ich glaube, so aus Privacy-Gründen... Um, das, das haben die oder ist in der Spec auch irgendwo antizipiert und steht da irgendwie drin, genau, uh, for instance, uh, nee oder irgendwo stand das Beispiel auf jeden Fall, das, ja äh, genau, Privacy Considerations, genau um, und vielleicht will das halt der User Agent eben rausstrippen, einfach diesen Parameter.
1: Ja, oder der Nutzer will es vielleicht ändern.
0: Genau. Tja, und sonst, also ähm, interessant ist dass bei der Kompatibilität, dass Opera nicht dabei ist, obwohl das ja auch der auch auf Chromium aufsetzt. Ich weiß gar nicht, sind die da bei PWAs oh. gar nicht mit am Start so?
1: Das müssten die ja dann bewusst ausbauen, irgendwie aus ihrem Produkt, oder? Ja, ah, nee, ist nicht in der schon.
2: market Share von Opera heutzutage? Also es
1: keine Ahnung. Also erstmal steht hier sowieso Fragezeichen dran und die Frage ist natürlich auch, äh, wieder so ontologischer Extremsport. Wenn der, wenn der Browser das eh ignorieren kann, woran erkennst du dann nicht Support?
0: <lacht> ja. Gute Frage. Ist wahrscheinlich einfach schwer auch äh, zu Fe Feature zu testen. Genau, aber interessanterweise, Safari auf iOS unterstützt das. Ich dachte, die, äh, die interessieren sich gar nicht für das Manifest. Das ist oh, ich ja bin sicher, so die unterstützen das, aber
1: interpretieren das auf so eine Art und Weise, dass es der Unbrauchbarkeit relativ nahe kommt.
0: Kann natürlich sein.
3: Ach, aber so sonst sind schön. wir
0: ja eher nicht so äh, nicht so auf dem PWA-Train. Wundert mich auf jeden Fall. Aber Safari Desktop unterstützt auf jeden Fall nicht. <lacht>
1: Ja, hey komm, das wäre nicht Webentwicklung, wenn es überall ist, funktionieren
3: ist, würde. Ist, ernsthaft, das ist eine Frage, das mal nicht so viel. Ja.
0: Okay, dann äh, wäre alles dazu gesagt, würde ich sagen. Genau. Oh, guck mal, hier, ich sehe einen Stefan, der hört auch heimlich mit. Nee, ach nee, das bist du ja. Ah, so, ich bin <lacht> reingefallen. Ich habe hab gerade nur geguckt und dann dachte ich, ah, der Stefan Baumgartner ist auch dabei. Jetzt hat er sich hier eingeklinkt? <lacht> Nee, aber du bist das ja. Ich finde,
1: die sind akustisch schon ganz gut auseinanderzuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber.
1: Sorry. <lacht> äh, Drücke ich mal den du Button. Drück den Button. <lacht> ja. Shep, du hattest ein Bier vorher getrunken, ja?
0: Eins, ja.
3: <lacht> ich glaube, er sagte, er hat davor Bier getrunken.
2: Ah. Okay. Den so Eimer halt. <lacht> den, den klassischen Feierabend-Eimer. Genau.
3: Ich dachte, so ein 3-Liter-Stiefel. Ja. <lacht>
2: Feierabend-Stiefel ist auch gut. Ja, der war offenbar zu groß. <lacht> Nächste Technologie: API Wheel Event Delta Mode.
3: Hast du wirklich noch das Wheel Event zum Glücksgrad rausgeholt? Ja, geil. <lacht> Und Delta Mode.
0: Oh, 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 oh.
3: <lacht> ja.
0: Das ist ja fast wie Delta Force hier.
3: <lacht> okay, worum geht's denn?
0: Genau, also Delta, das war ja auf jeden Fall das quasi so der der Abstand, also so quasi wie wie äh, die Dynamik des Drehens des, des äh, Rades. Also in welche Richtung wird das gedreht und wie weit?
1: Das Mausrads, ähm, das Glücksrads.
0: Genau. <lacht> <lacht> äh, aber hier geht's ja um den delta mode also, und da gibt's Delta Pixel, Delta Line und Delta Page. Was auch immer das heißen soll.
1: Ja, unterschiedliche Media, ne? Wenn du das in deinem Terminal-Output machst, wenn du dein HTML in so ein zeilenbasiertes Konsolending reinrenderst, dann hast du ja vielleicht mhm. keine Pixel, sondern vielleicht ist ja sozusagen das, was dir das wie auch immer geartete Betriebssystem dann sagt über die Maus-Events. Jetzt brauchen wir natürlich eine Maus mit Mausrad an so einen 80-Zeilen-grünen Bildschirm dran gedengelt. Ich ziehe meine Theorie zurück.
3: Ich möchte noch dazu sagen, nachdem wir ja gerade gesehen haben, dass äh, Safari on iOS dieses Manifest-Dingens da unterstützt hatte, ist das jetzt in jedem Browser unterstützt, außer Safari-iOS zum Ausgleich.
0: Na toll. Dann kann man ja gar keine Maus dran anschließen. Um Aber iPhone. hier geht es
3: wirklich nur um so eine Maus mit Mausrad und jetzt nicht mehr um einen touch Pad-Dingens, dass ich mit meinen Fingern ja. betätige.
0: Mhm. Ja, ich glaube ja, oder auch es gibt ja auch hier die, ähm, die, diese umgedrehten Mäuse mit der Kugel oben. Trackball. Sind die? Trackball. Genau, weil es gibt ja nicht nur, es gibt ja auch beide Achsen, also oder sogar ja. sogar äh, drei Achsen gibt es auch. Wenn du so ein, genau, es gibt auch von, glaube ich, von Logitech so einen 3D-Space Navigator oder wie der heißt. Da kannst du dann auch so quasi hoch und runter machen.
2: Okay, aber. Aber die erste Frage, die sich hier stellt, also wir, wir schauen ja hier gerade auf, auf so ein Code-Schnipselchen und hier steht als erster, der Konstruktor ist New Wheel Event. Habt ihr das schon mal benutzt?
3: Never. Meinst du New oder Wheel Event? <lacht> nie.
1: Also, also ich habe schon mal New Real benutzt, Event. ich habe auch schon mal das Wheel Event benutzt, aber ich habe, glaube ich, noch nie die beiden kombiniert. Das ist eine ganz neue Geschmacksrichtung.
0: Genau, und die Erklärung also, ist aber auch, äh, es gibt keine quasi, ne?
1: Naja, naja schon, also du, wenn, wenn, wenn du irgendwie scrollst und du hast ein Maus-Event, dann sagt er dir ja mit Delta X zum Beispiel, wie viel du auf der X-Achse gescrollt hast. Und er sagt mhm. dir halt eben, du hast sieben gescrollt. Ne? Ja. Aber sieben was? Seiten, Zeilen oder Pixel?
0: Mhm. Aber was ist das für ein Use-Case, wo du, wo du Lines hast? Und was ist das für ein Use-Case, wo du Pages hast?
1: Du, das frage ich mich. Du hast möglicherweise ja irgendwelche Scrollmechanismen. Also das ist jetzt ein Wheel-Event. Jetzt müsste man natürlich mal gucken, müsste man natürlich wissen, wo ein Wheel-Event definiert ist. Aber ich würde mal tippen, dass das wieder irgendwie so formuliert ist, dass ein Wheel-Event nicht zwingend ein maus wheel event ist, sondern Wheel-Event. Also ein
0: virtuelles Wheel-Event ist.
1: Ja. ähm, Mouse Wheel. Ja, okay. Also sagen wir so, es könnten halt eben genau nennen, ne, Equivalent Input Device, such as a Mouseball, certain tablets or touchpads. Also was du so sagtest, so eine, so eine Radbedienung kann ja alles Mögliche sein. ne? Und jetzt stell dir halt mal so einen Steampunk-Computer vor, wo du irgendwie so links und rechts so zwei Steuerräder hast. So JAR, äh, Shep fährt zur HTML-See. Und mit einem hast du halt so eine Feinkontrolle, wo du pixelweise verstellen kannst. Und mit dem anderen kannst du halt so katschunk, katschunk, ganze Seiten durchscrollen. Also so ein Ding ist ja theoretisch denkbar. Und dann musst du halt unterscheiden bei den unterschiedlichen Real-Events, was dann eins jeweils bedeutet. Hast du mit dem linken einen Pixel oder mit dem rechten eine ganze Seite gescrollt? Ja. Tja. Also die Preisfrage ist, werden wir das jemals brauchen? Wahrscheinlich nicht, aber...
0: Nee. Aber auch äh, hier könnten wir äh, unsere Hörerinnen und Hörer mal äh, befragen, ob die das äh, irgendwo mal benutzt haben. Und wenn ja, welches Problem... Haben die dann damit gelöst? Oder welchen Use Case hatten die? Das würde mich echt mal interessieren.
1: Das wäre echt mal spannend, ob ihr jemals ein New Wheel Event gemacht habt.
0: Genau. Ja, oder also. beziehungsweise, ja, das und eben diesen Delta Mode eben auch ausgewertet.
1: Ja. Also, weil ein Click Event habe ich schon mal erzeugt, um irgendwie so Zeug zu simulieren oder so. Das, das ja. ja. Aber, ich meine, Maus-Wheel-Events abfangen auch schon echt lange nicht mehr, weil, weil man ja nicht mehr irgendwie davon ausgehen kann, dass ein Mausrad vorhanden ist. Weil ja. die ganzen Touch-Devices und so, das ist halt eine, ein Edge-Case geworden, gleichsam.
0: Ja. Das stimmt. Dann müssen wir jetzt dringend eine neue Property haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Soll ich mal? Ja, gerne. Okay, dann bin ich mal die Glücksfee. Oh, 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 ein ganz heißes Thema.
2: Oh, 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 oh.
1: Das ja, Item -Scope -Attribut. Los, wir warten. <lacht> ja, nee, was denn? Ich, ich habe ja auch keine Ahnung von HTML. Erzählt ihr mal.
0: Äh, genau, also Item scope Attribut, ein globales Attribut, das kann man also quasi an jedes HTML-Element dran tackern. Und das hat mit äh, Microdata zu tun. Äh, und da, also diese Schema.org-Geschichten. Und du kannst sowas wie Breadcrumbs damit auszeichnen. Oder du kannst äh, Seiten als Artikel von einer Zeitung, weil ich das jetzt wohl weiß, man weiß es nicht, äh, auszeichnen. Also so verschiedene Sachen annotieren. Wobei, genau, bei der Breadcrumb ist das vielleicht noch so, das geht noch, aber ansonsten ist wahrscheinlich sinnvoller, ähm, heutzutage JSON-LD zu nehmen, ähm, wo man das quasi dann nicht in sein HTML mit einarbeitet, sondern einfach so einen kleinen JSON-Schnipsel äh, irgendwo einbindet auf der Seite.
1: Und wofür wäre das dann äh, sinnvoll? Äh,
0: sowohl Itemscope als auch JSON-LD generell meinst du?
1: Äh, ja, da hätte Oder ich. Oder diese Mikro Mikrodaten. Hätte ich hätte jetzt vom Spezifischen aufs Allgemeine. Äh, wäre ich übergegangen. Ja. Aber letztlich okay. ist meine Frage, ja, okay, was bringt uns denn?
0: Ja, eigentlich ist es wirklich nur für Google und Suchmaschinen, würde ich sagen. Also das hat man sich, glaube ich, früher irgendwie noch ein bisschen blumiger vorgestellt, wie man das alles nutzen kann. Aber am Ende sind es wahrscheinlich nur äh, Crawler und Suchmaschinen, die das auswerten. Und die können dann Dinge einfach besser einordnen. Also die können dann, äh, die wissen dann, okay, das ist ein Produkt, das ist ein Artikel und äh, da kannst du so Sachen machen wie Rating, also wie wurde es bewertet, ähm, oder du hast ein Recipe. Ähm, genau, also dafür, dafür ist das da.
1: Ja. Und da, also dafür ist es halt heutzutage da. Ne? Früher hättest du ja theoretisch wirklich sagen können: oh, wie mir diese Kontaktinformationen direkt in mein Adressbuch und so, weil die kannst du ja auch auszeichnen. Ja, aber da ziehen ja die User-Agents nicht mit, und weil die User-Agents nicht mitziehen, macht es halt auch kein Webentwickler wenn wir nicht gerade dazu angehalten sind auf Google jetzt wirklich um jeden Zentimeter äh, Schlachtfeld da zu kämpfen.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht noch äh, die Ergänzung, dass, äh, wir reden jetzt ja über Item Scope, ähm, die einzelnen Properties wie eben das Rating und so, die sind in Item Props und der Item Scope, der der ist quasi nur, der, der äh, ja, der, der markiert die Klammer und sagt so alles, was quasi unterhalb von mir im Dombaum ist, dass es äh, fließt sozusagen als Daten. Also all, alle Item-Props da drin beziehen sich auf, auf mich. Und dann gibt man noch äh, zu, zum, zu dieser Item-Scope-Markierung den Item-Type an und dann, dann ist es quasi vollständig.
2: Also benutze ich die immer beide zusammen, Shep?
0: Äh, äh, ja, müsstest du machen. Genau, weil wenn du nur wenn du Itemtype weglässt, dann könnte man natürlich aus den verschiedenen Item-Props, die du verwendest, vielleicht Rückschlüsse ziehen darauf, was du wohl für ein Objekt gerade beschreibst. Also ist das jetzt ein, ein Rezept oder ein Produkt oder sowas. Aber ähm, genau, so, das macht halt keiner. Deswegen musst du das eben einmal noch sagen.
1: Es sei denn, du baust natürlich dein eigenes Tool, das sozusagen deinen eigenen Dialekt da macht. Ne? Also. ItemScope sagt erstmal, das ist ein Objekt. ItemType sagt, es ist ein solches. Und dann musst du dich auch in die Spezifikation halten. Aber theoretisch könntest du ja die Attribute verteilen, wie du lustig bist, wenn ich mich nicht täusche. Und dann das da irgendwie selber parsen.
0: Genau, der ItemType ist so ein bisschen so wie, ähm, wie so ein XML-Namespace, den du angeben kannst. Genau.
1: Aber ich, kannst, du, kannst du eigentlich quantifizieren, was so im äh, Suchmaschinenkampf diese Dinger bringen? Jo,
2: auf jeden. Das wollte ich auch fragen.
0: Ach so. Also gerade, das sind ja diese, ähm, gibt ja die, ich glaube, die nennen das ja dann Organic Search oder sowas. Ähm, wenn du auf Desktop, also sagen wir mal, auf Desktop würdest du äh, Schokoladenkuchen suchen, Schokoladenkuchen, Rezept, dann, wenn wir Glück haben, müsste es auf der rechten Seite, genau, beziehungsweise, nee, jetzt ist es oben, ähm, du hast ja dieses Karussell und da sind schon ein paar Sachen drin und da sieht man zum Beispiel, dass da auch... Äh, drin steht die eine Sternebewertung und darunter eine Minutenzahl, äh, wie lange das zum Beispiel ähm, zu, zu backen dauert. Hm. Und äh, diese Daten, Google will ja nicht seinen Crawler für jede Webseite die's, äh, oder Rezept-Webseite quasi anpassen müssen, ähm, und weil die kann ja auch irgendwann ihren, ihre Code-Struktur wieder ändern und dann ist wieder alles kaputt. Das heißt, also da muss man dann auszeichnen mit diesen Schema.org-Mikrodaten. Und dann kann Google das eben kann, kann die Suche anreichern.
1: Yo, aber, ja, aber wenn ich jetzt hier CEO von Rezepte-Webseite Incorporated bin, muss ich jetzt ja irgendwie mir überlegen, wenn ich jetzt da meine Webentwicklerinnen anleite, hier, mach das mal, und die sagen, oh, das dauert aber. Also also klickt das auch besser? Also klar, ich kann das auszeichnen, dann könnte das theoretisch in diesem Karussell auftauchen. Aber äh, wenn das passiert, ist das dann irgendwie, also nach welchen Kriterien geht das dann da? Also mhm. ist es dann in meinem, in, in meinem Interesse, denen wirklich zu sagen, wie viele Sterne das Rezept wirklich hat? Oder runde ich da vielleicht großzügig auf, damit ich in diesem Karussell lande, wo ja vermutlich die besten Schokoladen gut sind? Also Klar, wie, 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 wie ist machen. Da so, das kann wie ich ist das, das Metagame?
0: Google kann das ja auch nicht, kann das ja auch gar nicht irgendwie prüfen, ob die Bewertung jetzt so tatsächlich stimmt, ja, also wenn da so was weiß ich wie viel tausend Leute irgendwas abstimmen, ja. ich glaube eher, dass du wahrscheinlich weniger geklickt wirst, wenn du das nicht hast, weil du dann einfach in der Google-Suche nicht so weit oben vorkommst mhm. und wenn ihr euch eins von diesen Ergebnissen mal jetzt rauspickt und das öffnet, und da dann in den Quelltext schaut, dann müsst ihr mal nach ähm, JSON, warte mal, plus LD, glaube ich. Nee, LD plus JSON suchen. Und dann dann seht das ihr, ist im wie Head, das ne?
2: hm? Das ist im Head, ne? Irgendwo, oder haut man das äh, rein? Das Jason kann man LD eigentlich überall Teil.
0: reinhauen, ja. Ich es tatsächlich sogar eher in den foods mittlerweile von Seiten und da seht ihr dann quasi ein konzentriertes JSON-Objekt, das, das alle Daten enthält, die man ansonsten eben sehr aufwendig im HTML mit Item, Props überall mit rein kneten müsste.
1: Interessant, meine Rezepte-Webseite macht einen Polyfill für Array Prototype Includes und da ist ein bit -Shift drin für die Length. Was mag das wohl bezwecken? <lacht>
0: Das schreibst du in die Show Notes rein.
2: <lacht> ah. also, also wäre deine Empfehlung, Chef JSON-LD? Schema.org und JSON-LD haben dieselbe Feature Set oder dieselben Definitionen? Ja,
0: das ist einfach nur JSON-LD ist so eine andere Art, äh, das zu schreiben. Aber eine okay. eben, ähm, ich würde sagen, Entwicklerinnen freundlichere Art. Ja. Cool. Jo. Genau, jetzt haben wir eine Stunde gemacht.
1: Einen können wir noch, oder?
0: Sollen wir noch einen letzten machen? Ein, ein letztes Also bei mir nicht mehr. Ich habe ja meinen Eimer, meinen Stiefel schon. Das ist ein Stiefel schon. <lacht>
3: ich drücke noch mal.
0: Ja. Dim, dim, ja.
3: bei mir kommt wieder CSS. Oh. CSS at rules namespace.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein ein seltenes.
3: <lacht> also Ad Rule habe ich ja gerade vorgelesen, also wirklich dieses Ad. Ähm, ich glaube, man kennt es extrem gut von den Ad Media Queries. Ähm, an zweiter Stelle kennt man es vielleicht sogar schon auch von Ad Support und dem Browser Support danach zu testen. Und jetzt reden wir von, dem, von der Ad Rule Namespace. Ja. Und damit übergebe ich an den Shep.
0: <lacht> vielleicht lieber auch nicht. Aber ähm, Shep,
1: du bist doch unser XML-Meister. Ja, also, Was ist ja, damals sind, dabei, als das erfunden wurde?
3: Es ja, geht stimmt. um das add Namespace, äh, das XML Namespace definiert, das dann im css sheet angewendet wird. <lacht> so. ähm,
2: warte
3: mal. Klingt lustig, ist aber so.
1: Die Idee ist halt, du hast, du hast irgendwie ein Element äh, FUBA und das gibt es in HTML wie okay. in, in XML-Namespace oder in ja. SVG wie in HTML und dann kannst du damit sagen, hey, diese Styles gelten für den Namespace äh, SVG oder das gilt für den Namespace HTML.
0: Mhm. Mir fällt gerade auf, das ist ja so ein bisschen so eine Art äh, Style-Scoping. Ne? Du könntest das quasi hart missbrauchen, um so Style-Leaking irgendwie auch mit irgendwie css board
3: der Chef verhindern. hat schon wieder Ideen. Okay, ja, das heißt, Fall. du müsstest aber
1: dann dein Dokument aus einer Reihe von XML-Transklusionen im Prinzip aufbauen. Was du ja könntest mit HTML. Also
0: ich weiß halt nicht, ob, ob man echtes XML braucht. Und ich weiß auch nicht, man muss ja hier ein, äh, ein XML-Namespace auch also übergeben. Aber ich frage mich, ob der Browser das überhaupt interessiert. Also so wie, wie den auch sonst Namespaces eigentlich nie interessieren. XML so richtig oder bei SVG. Also die müssen da sein, aber ich glaube, dass der das trotzdem, der, der schaut da nicht rein.
1: Ähm, wo jetzt genau? Also meinst du jetzt das, also meinst du jetzt ein SVG-Dokument oder meinst du ein SVG-Element? Weil ein SVG-Element, SVG HTML, ist ja ein HTML-Element und kein XML-Element. Das heißt, auf dem ja. kannst du ja sowieso alles machen, was du willst. Der Content von dem gilt dann unter, wird dann unter von anderen äh, Regeln beherrscht. Aber ähm, wenn wir jetzt mal Namespaces voraussetzen, dass die wirklich funktionieren sollen, ich glaube, dann brauchst du tatsächlich XML.
0: Mhm. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Also hier die Notation ist ja jetzt zum Beispiel Add Namespace, Freistelle SVG und dann URL. Und dann ist da eben äh, die, die offizielle URL von SVG, ähm, von der DSVG definition drin. Genau, und dann hat man danach als Selektor kann man machen SVG, Pipe und dann A und dann matcht man alle A-Elemente in, innerhalb eines SVG und ich frage mich halt, ob man damit, also wie genau der Browser da guckt, ob das alles Sinn ergibt und oder ob der eben einfach nur macht und man das Feature dann missbrauchen könnte. Ich werde das auch erforschen. Wer unterstützt das? Krass, alle unterstützen das. Mhm.
1: Das, das will ich aber gerne mal untersucht haben, ob die das wirklich unterstützen, wie es in den Spezifikationen steht. Weil ich habe mhm. Verdachte, der so leicht in Chaps Richtung geht, von wegen, vielleicht gucken die an der Stelle des Feature-Sets bei ihren Tests nicht ganz so genau hin, wie vielleicht bei irgendwie Margin-Right.
3: Da, also ich muss jetzt so verwirrt fragen wegen den Nummern, die dabei stehen bei der Browser-Kompatibilität. Ähm, da steht jetzt tatsächlich bei Chrome, Firefox, Safari, Safari, iOS, Samsung Internet eine Eins. <lacht> äh, also äh, ja gut, damals hat man halt noch wirklich XML gehabt und gewusst, was das ist. Ne?
1: Ja, und ja. vor allem damals war das, glaube ich, auch einfacher, XML zu machen als HTML, weil damals weil ja HTML doch keine definierte Sprache im Gegensatz zu XML, was es eigentlich ja schon ja. ewig gab, ne?
3: Ja, ja, definitiv. Und ich habe jetzt gehavert über die 1 von Chrome quasi aus Versehen und dann kam der Browser-Tooltip, released 2008, am 11.12.2008 wurde Chrome Nummer 1 released. Der hat ja jetzt ja. schon seinen zehnjährigen Geburtstag gehabt.
1: Ja, und vor kurzem mhm. erst gehabt, das Webdesign-Museum ist ein sehr schöner Twitter-Account, den man mal folgen kann der hat letztens erst gesagt, Hier, herzlichen Glückwunsch Chrome zum so so vielen und Geburtstag und hat also den Screenshot von dem ersten so von dem ersten Chrome UI mit so schön dem Windows XP Style und ich so: "Ach,
3: schön."
2: Gute alte Zeit.
1: Ja, kommt drauf an, das war halt auch noch die Zeit, als man irgendwie so äh, Leuten über WLAN einfach so das Facebook Login mobsen konnte, weil HTTPS nicht existiert hat. <lacht> Ah, das waren noch Zeiten. Genau, am, äh, am 16. hatte Chrome Geburtstag. Um, nee, gar nicht wahr. Ha, das hat er einfach so getwittert, ohne ohne, ohne, ohne äh, Angabe. Jetzt sagt das Webdesign-Museum, die erste Version wäre released worden am 24. April 2019. Äh, 2009.
3: Hm. Vielleicht gibt es ja mehrere erste Versionen.
1: Ha, das müssen wir mal erforschen.
3: Äh, kannst du noch einmal den Twitter-Namen sagen?
1: Webdesign-Museum.
3: Dankeschön.
0: Dem folgen wir direkt, ne?
1: Das ist ein sehr schöner Follow. Der hatte heute, heute hat er der irgendwie so die Startseite von ICQ ähm, im, im Angebot. Das ist auch, äh, das ist auch sehr krass. Wir sind, wir sind relativ weit gekommen, was Webdesign angeht. Es ist nicht alles besser geworden. Ich meine, heutzutage haben wir Cookie Banner, aber diese ICQ Webseite ist schon echt, also. Ja. 339946080.
3: Und startet, weißt du
2: deine noch? startet
3: aber nur mit einer 3, weil davor hieß ich Wanni und habe wirklich mein Passwort verloren. Und damals gab es kein Reset-Passwort vergessen, one passwort sonst was manager Ich hatte einfach mein ICQ-Passwort verloren, weil ich es natürlich immer auswendig wusste, zwei Wochen im Urlaub und zwar weg. Deswegen deswegen <lacht> bin ich ja jetzt Wannsel, weil es gab kein Wanni mehr. Das, also ich war selber Wanni und ich kam mein ICQ nicht mehr ran und dann war ich Wannsel. Uh -oh. <lacht> <lacht>
1: Also meine Nummer fing mit 14,7 an, aber weiter weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung.
0: Ich weiß meine ICQ-Nummer nicht. Ich glaube, wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen. Und äh, dann habe ich die, glaube ich, auch versucht, noch mal in meinen alten Mails ausfischen, aber
1: nee. Also mein E-Mail-Archiv geht definitiv nicht bis in die ICQ-Zeit zurück.
0: Also doch, bei mir geht es bis, äh, bis Anfang 2000 zurück. Also 21 wow. Jahre. Ja.
1: Okay, und was ist die älteste E-Mail, die das Archiv enthält? Kannst du das verraten, oder ist das geheime <lacht> das <ein> geheime Samplerwissen.
0: wissen <lacht> äh, Neuer Makrovirus beunruhigt das FBI, habe ich hier zum Beispiel aus Mai. Genau. Aber ich... Äh, ja, es ändert sich mehr. halt
1: nie irgendwas, oder?
0: Nee, das war wahrscheinlich... Damals wurden doch immer E-Mails rumgeschickt und selbst das FBI und Microsoft warnen vor und das waren, waren dann diese Hoax. Vielleicht war das auch so ein Ding. Ja, bestimmt Stimmt kam das hier damals um Quake auch schon aus 3. Um Quake 3 geht es hier auch noch in einer anderen Nähe. <lacht> ja. Ja, cool. Ich fand das äh, sehr lehrreich. Fand ich letztes Mal auch schon. Weil da irgendwie viel Kram hochkommt. Ich weiß nicht, warum wir den bisher nicht hatten. Also teilweise natürlich auch, weil es CSS-Kram ist und API-Kram.
3: Ja, das ist hier wegen der Webseite. Da kommen einfach die guten Ergebnisse. Top. Ja, ja, vor, allen ich auch führt,
1: vor allen Dingen, die führt uns halt eben so in die dunklen Seiten auch, in die irgendwie so die Logs-API und irgendwie so ähm, das mouse Wheel unter Event, also das Mouse Wheel-Event Delta Mode unter Property. Ich ja. habe ja früher beim Durchscrollen immer gesagt, ah, du bist jetzt irgendwie bei Outline-Algorithmus unter Abschnitt B, Paragraph 7, Abteilung C angekommen. Scroll mal hoch, bis du irgendwas findest, was wie eine Überschrift aussieht. Das macht dieses Tool halt eben nicht. Und dann haben wir halt hier mehr so mehr. Wir haben mehr. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ja, wirklich auch äh, spannende Sachen. Also auch das hier, das Namespace war super cool. weblogs API gut, werde ich nie benutzen.
1: Das ist voll gut. <lacht> ich nehme mein Chat-Memory-Dings und baue das zu so einem Polyfill um, 100 Pro. Dann bin ich der Erste, der einen Polyfill dafür auch anbietet. Dann können ganz, ja. ganz viele Leute das nicht benutzen.
2: Ja, mega. Link in den Shownotes.
0: <lacht> ja, ich bitte darum. Ja geil, hat Spaß gemacht. Cool, dass du da warst, Stefan, und dass wir das cool. hier
2: gemacht haben heute. Ja gerne wieder in die dunklen Ecken. MDNs genau. Ins
3: Darknet sozusagen. Ja Ins oh, Darknet oh. von MDN.
0: <lacht> Müssen wir auch bald mal wahrscheinlich Sponsor von MDN werden? Sind wir nicht? Sollten wir sein? Nicht, dass uns das dann irgendwann aufgrund von fehlendem Engagement von
3: Browserherstellern dann flöten
0: geht.
1: Die sollen uns sponsern, wir machen hier kostenlose PR.
3: Ihr wollt schon sagen, wo ist der Affiliate-Link-Parameter-Dingens? Oder wir sponsern
0: die und die sponsern uns. Und das Geld fließt quasi einmal im Kreis.
1: Dann sind wir also wirklich im Darknet angekommen und machen Money-Laundering -Money mit Krypto. Mit, mit
0: <lacht> genau, und Patreon verdient sich äh, daran dumm und dusselig dann.
1: So, und wir werden ja. Patreon-Anteilseigner und kaufen uns eine eigene Insel, von der aus wir unsere zweifelhaft geformten Weltraumraketen gen Himmel schicken.
3: Wenn ich okay. gerade sagen, dann fliegen wir noch zum Mond.
0: So machen wir das. Alles klar. Dann, äh, Stefan, <lacht> wir hauen dich einfach irgendwann nochmal an. Okay, in äh, diesem Sinne, genau. ab zum Mond. Guten <lacht> Abend euch allen. Liebe Grüße nach Berlin, München und Kiel.
1: Ja, alles Gute nach Düsseldorf und den Rest. Tschüssi. Servus. Tschüss. Tschüss.